0: Rigatino Restauración y Arte para domios Podcast Independiente de Arte, Restauración y Museos
1: Leonardo da Vinci es uno de los más grandes genios de la historia de la humanidad. Sus increíbles habilidades e inventos fueron mucho más avanzados en la época en la que le tocó vivir el Renacimiento. Y por ello, en muchas ocasiones, su obra está rodeada de misterio. Un sinfín de veces, se han puesto sobre la mesa los enigmas que rodean a una buena parte de su obra, pues esconde secretos que a simple vista no somos capaces de detectar y que gracias a las más novedosas técnicas, los expertos han sido capaces de sacar a la luz. La última es la relación de su obra con el mundo de las bacterias y los hongos. Precisamente buscando posibles secretos escondidos en algunas de las obras más importantes de Da Vinci, un equipo de investigadores de la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida aplicadas en Viena Austria y del Instituto Central de Patologías de Archivos y Libros de Italia decidieron investigar a profundidad lo que había más allá de la simple vista en siete de los dibujos más conocidos de Leonardo. Y lo cierto es que los resultados son sorprendentes. No en vano todas las obras cuentan con un microbioma un diferenciador muy característico que las hace realmente reconocibles. El microbioma no es más que el conjunto de microorganismos que comparten un mismo hábitat en particular. Evidentemente, este tipo de organismos no son perceptibles a simple vista y por ello se necesita de las tecnologías más avanzadas para tratar de entender cómo y por qué viven en un mismo punto. Los investigadores buscan algún tipo de elemento oculto que sirviera para buscar un patrón común en todos los dibujos de Leonardo. Y lo cierto es que lo encontraron, aunque no tenga nada que ver con lo que planeaban. No existen símbolos ocultos o extraños jeroglíficos. Simplemente un ecosistema microscópico en común. Al analizar estos siete dibujos, la sorpresa llegó cuando los investigadores descubrieron que el propio microbioma de cada dibujo era suficientemente único como para poder identificar cada una de las obras solo gracias a ese microorganismo. Pero además, toda la colección cuenta con numerosos puntos en común que le permite compartir ciertas similitudes en su microbioma. En otras palabras, el conjunto de estas obras puede ser fácilmente reconocido como del mismo autor y al mismo tiempo con diferencias sustanciales entre sí que permiten diferenciar cada una por separado. Pero, o sea, ¿qué importancia o aplicación real puede tener el haber encontrado determinados hongos y bacterias en los dibujos de Da Vinci? En primer lugar, permite a los investigadores ubicarlo en lugares determinados en los que se llevó a cabo el dibujo. Además de los lugares por los que ha pasado a lo largo de su vida, como almacenes, restauradores, entre muchos otros lugares. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? Pues en realidad es una información muy valiosa para los investigadores, pues el microbioma tiene una historia que contar que si se sabe leer puede incluso acabar con los fraudes.
0: Así te quería agarrar, puerco.
1: Teniendo en cuenta el microbioma que forma parte de estos dibujos, se puede determinar si una obra perteneció a un autor en concreto y si fue llevada a cabo en un sitio determinado, lo que puede servir tanto para atribuir una obra en concreto a un determinado autor, saber si es original o incluso si se trata de una falsificación. En el caso de este estudio, publicado en Frontiers in Microbiology, utilizaron una herramienta llamada Nanopore, que se encarga de secuenciar el material genético de estos elementos para encontrar diferentes materiales biológicos y clasificarlos. Pueden encontrar el reporte completo en su página de internet. En el caso de los siete dibujos de Da Vinci, los expertos creen que la mayor parte del ADN humano descubierto proviene de personas que se encargaron de restaurar y de cuidar sus trabajos a partir del siglo XV, aunque no disponían de las herramientas necesarias para tratar de adivinar la identidad exacta de las personas que lo hicieron. Lo que sí pudieron confirmar es que todas son obras originales de Leonardo y que guardaban una sorpresa la alta concentración de bacterias en comparación con el número de hongos. En conjunto, los insectos y la localización geográfica parecen haber dejado un rastro invisible en los dibujos. En investigaciones anteriores, los expertos habían sido capaces de confirmar que los hongos tienden a dominar los microbiomas, pero en este caso fue completamente contrario. A priori, los expertos creen que provenían tanto de humanos como de insectos, algo que probablemente tiene que ver con cómo se almacenaron las obras, especialmente tras la muerte de Leonardo. Ahora, los investigadores han descubierto un nuevo método para clasificar las obras de arte, una especie de CSI microbiológico. Con información de Rubén Rodríguez para El Confidencial.
2: ¿Rayos X a una pintura? ¿Qué no era solo para ver huesos rotos? Como lo oyes, los rayos X se usan también en el arte juegan un papel importante en el estudio de obras, brindando información que permite detectar elementos añadidos, retoques, identificar algunas técnicas y materiales, la autenticidad de la obra y las condiciones del material e historia de su conservación, tanto en pinturas como en obras tridimensionales, es decir, esculturas, piezas cerámicas prehispánicas, entre otros tipos de piezas fueron un descubrimiento perteneciente a finales del siglo XIX. El uso de las radiografías en el arte comenzó a emplearse en museos desde finales de los años 20 para examinar obras pictóricas. La imagen radiográfica es el resultado de la distinta capacidad que tienen los materiales de absorber radiaciones. Esta atraviesa la materia para obtener una imagen por transparencia de todo el volumen. Es un método de análisis no invasivo, lo cual quiere decir que no daña la obra. Sirve para detectar la presencia de elementos en prácticamente todo tipo de material sólido. Al entregar datos objetivos sobre aspectos de la imagen, se consigue discernir ciertas dudas, como cuando llegan obras pictóricas a museos atribuidas a determinados artistas, pero existe la duda ya que no hay registros previos o firmas en él. No se sabe si es original, y realizar uno de estos exámenes puede confirmar o desmentir la atribución. En otros casos, el ojo del experto puede deducir que hay alguna pintura subyacente por el grosor de la capa pictórica y se procede a la toma radiográfica. Muchos artistas llegaban a reutilizar cuadros. Podemos ver algunos retratos bajo pinturas de flores u otros personajes debajo de estos. Los arrepentimientos del artista, o como en el caso de Vincent van Gogh, que según los expertos, un tercio de sus pinturas fueron reutilizadas, por él mismo, claro. Pinturas de su juventud que quedaron inconclusas y que posteriormente pintó grandes de sus obras que actualmente conocemos. Gracias a este método, la posibilidad de visualizar la distribución de un pigmento en particular a través de los estratos de una pintura es posible. De esta manera se obtiene información acerca del color en capas de pintura escondidas, lo cual es muy importante para historiadores de arte y conservadores. En el caso de las esculturas con soporte de madera, por medio de los rayos X se puede conocer el método por el cual se ensambló y qué uniones tiene, si la madera ha sido atacada por insectos o en algunos casos donde en el interior de la pieza se resguarda alguna reliquia. Es un gran aporte principalmente para historiadores y conservadores restauradores, ya que contar con estos métodos permite un mayor acercamiento a la obra, conocer sobre el artista... Y sobre todo porque deja ver lo imperceptible sin destruir la obra. Con información de Métodos de examen no destructivos aplicados al estudio de obras de arte por María Pilar Fernández. La bodeguita del
1: taller. Datos curiosos. Al pensar en Salvador Dalí, ¿es inevitable? Que se nos venga a la mente su muy característico bigote. Pero te has preguntado, ¿y qué hacía para mantenerlo? Indiscutiblemente Dalí es considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. Uno de los artistas más reconocidos del siglo XX. Su particular técnica reflejada en sus inusuales pinturas, esculturas, joyas, películas y en su arte interactivo del tamaño natural... Marcaron el comienzo de una nueva generación de expresión imaginativa. Pero no solo el arte de Dalí es excéntrico. Su vida privada estuvo plagada de características que le hicieron un hombre poco común. En 1934 se casó con Elena Ivanova Viakonova, o mejor conocido como Gala. No tuvieron hijos y la pareja tenía un matrimonio abierto organizaban orgías regularmente en su casa, aunque se dice que Dalí observaba en lugar de participar. Y esas particularidades también se observan en su apariencia física, porque cómo no hablar de Dalí sin mencionar su bigote. En una encuesta en 2010, el bigote de Salvador Dalí fue votado como el más famoso de todos los tiempos. Pero, ¿cómo hacía Dalí para crear y mantener su fino y puntiagudo bigote?, un día contó su secreto a la BBC. El 4 de mayo de 1955, Salvador Dalí fue entrevistado por el presentador Malcolm Muggeridge de la BBC. La conversación fue en inglés, idioma que distaba mucho de ser fácil para el artista, ¿no? Que hablaba catalán, español y francés. El presentador empezó la entrevista sin rodios. ¿Cómo hace para producir un bigote tan maravilloso? Dalí comenzó respondiendo que al principio usaba un producto natural, una fruta, en específico, los dátiles. Al finalizar la comida, no me limpiaba los dedos y me ponía un poco en mi bigote. Y así quedaba, toda la tarde. Era muy eficiente, explicó. Mientras pasaban los años luciendo su bigote y convirtiéndolo en parte de su identidad, el aceite de dátiles dejó de ser práctico. Dalí explicó que más tarde comenzó a usar un producto industrial para mantener la firmeza de su marca personal. Se trataba de una cera o pomada de origen húngaro. El escritor francés Marcel Proust usó la misma. Él usaba la cera con otro humor, más deprimente y melancólico, describió Dalí. Contrariamente, mi bigote es muy alegre, muy pontiagudo, muy agresivo, en número el artista explicó también que por las noches limpiaba su bigote y volvía a su posición natural con una textura mucho más suave. Y que nuevamente por la mañana solo demoraba unos pocos minutos para devolverle la vida. Solo tres minutos. Salvador Dalí murió de una falla cardíaca en 1989 a los 84 años. Su cuerpo fue enterrado en la cripta del Museo Dalí. En 2017 fue exhumado para obtener muestras de ADN por una demanda de paternidad que finalmente resultó negativa. Y también tuvo que haber cuidado de su bigote en vida que tras 28 años después de su muerte, al exhumar su cuerpo, el mostacho seguía intacto. Fue como un milagro, su bigote marcaba exactamente las 10.10 y su cabello estaba intacto. Dijo en ese momento Narcis Pagdalé, quien estuvo a cargo de embalsamar el cuerpo de Dalí. Claramente Dalí fue un hombre extraordinario tanto en vida como después de su muerte. Y su bigote es un reflejo de ello. La bodeguita del taller. Datos curiosos. Con información de la BBC.
0: valor del arte. Usted, sí, usted. Trabaja en un museo, ¿verdad? Quisiera pedirle un favor. Mire usted, mi abuela nos dejó unos grabados y estamos un poco necesitados de dinero. ¿Podría revisarlos y darnos un valor estimado? ¿No conoce a alguien que pudiese estar interesado en comprarlos? ¿Los compraría usted? ¿Cree que su museo podría adquirirlos? ¿Tampoco? ¿Cree usted que pudiésemos conseguir mucho dinero? Mi abuelo solía decirnos que eran originales del siglo XIX. Seguramente han de ser muy valiosos. Ya ve, entre más viejo es el arte, es más costoso, ¿no? El hombre tiende una vieja caja de cartón forrada de un papel teciopelo verde desvaído por el tiempo, un verde que en su tiempo quizá fue profundo y elegante, y ahora tiende al olivo, pero sucio y amarillento. Contiene reproducciones facsimilares de los grabados que Gustave Dogay hiciese para ilustrar la Divina Comedia en 1867, por la calidad y el papel se parecen a los que mi propia abuela tenía, también de dogué, pero ilustrando pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Los compró en un supermercado que existía en el rumbo de Sotelo, cerca del ya desaparecido toreo de Cuatro Caminos, entre la Ciudad de México y Naucalpan. Eran finales de los años setentas, los facsimilares eran costosos, sí, pero solo comparados con la despensa que se compraba regularmente en el mismo lugar donde bien se podían encontrar ultramarinos finos o un jamón york comercial para hacer con huevos revueltos. Si se busca bien, seguramente encontraremos que fueron impresos en Barcelona hacia 1970. En fin, si sí son viejos, son hermosos, bien cuidados, a pesar de la caja. Pero no son en absoluto impresiones realizadas por Gustave Doré en sus tiempos, como dijo el señor que dijo su abuelo. Sin duda, tendrán un valor para los coleccionistas de este tipo de ediciones, pero no los cientos de miles de pesos que el hombre ilusionado cree que valen. A decir verdad, los he visto con muy dispares precios en librerías de viejo o en bazares de anticuarios, desde los más accesibles hasta los francamente disparatados. Mejor resucitamos a Dogué para que nos haga otros y saldría más barato. Pero no, ni aún así alcanzan a la febril imaginación de nuestro caballero. El hecho de que alguien trabaje en un museo, en una galería de arte, sea docente de historia del arte, esteta, restaurador, curador, crítico, no convierte a dichos profesionales en evaluadores de arte, que son quienes podrían dar una respuesta a este tipo de cuestionamientos. La evaluación de arte es un oficio tan lucrativo como oscuro y subjetivo. Y lo cierto es que no hacen avalúos gratis nunca. Nunca evaluarán nada a bote pronto, ni aunque alguien le diga, por favor que me los dejó la abuela. Buscando sobre el tema en internet, lo primero que salta a la vista es que la definición de este oficio está dada por los mismos valuadores y no por alguien imparcial u objetivo. En la página de incus.mx dicen que los valuadores deben ser certificados por el Poder Judicial de la Federación para poder expedir un dictamen y fijar el valor de las obras de arte. Pero ello no aclara para nada nuestras dudas. ¿Cómo certifica un magistrado formado en leyes que alguien tenga el criterio maestro para la evaluación del arte? ¿Enseñan dicho criterio en las escuelas de derecho? Sinceramente, es muy dudoso. Y lo que más inquieta es que estos mágicos señores capacitan a las instituciones oficiales que salvaguardan nuestro patrimonio. Pero no nos malinterpreten, no los estamos atacando. Esto no es culpa ni de las instituciones ni de los valuadores, sino de la naturaleza misma del problema. El valor del arte es de lo más subjetivo e inestable que hay. No hay un manual, ni criterio, ni canon absoluto al respecto. Es un río revuelto y los valuadores son los pescadores. Son ellos quienes afinan la vista, quienes conocen el mercado y quienes tienen el temple de negociar y valuar cosas que a otros se les antojarían invaluables. La compañía estadounidense Valle Garzón Art Services, basada en Washington, D.C., especializada en la comercialización de arte latinoamericano y contemporáneo, hace en su página en un texto firmado por Roberto Cruz, un interesante, sincero y a la vez desenfadado señalamiento al respecto. El negocio del arte no está regulado por completo. Cualquiera puede llamarse a sí mismo marchante de arte. Cualquiera puede llamarse a sí mismo artista. Cualquiera puede abrir una galería de arte. Cualquiera puede vender lo que quiera vender y llamarlo arte. Y cualquiera puede ponerle precio a su supuesto arte como le plazca. Siempre y cuando no se involucre en un fraude o tergiversación y operen dentro de la ley. Siendo así, no hay nada ilegal en el asunto. Se puede valorar arbitrariamente una obra de arte, tenga sentido o no, le plazca a Avelina o
1: no. Evidentemente es un fraude, es un fraude, es un fraude, es un fraude. <risa>
0: Es frecuente, perfectamente legal, y acontece con normalidad que alguien pone un precio a una obra de arte y encuentra una persona dispuesta a pagarlo. A esto habría que agregar que una parte importante de las transacciones de arte ocurren en ámbitos muy dispares: galerías, casas de subastas, ferias, negociaciones entre privados o a través de dealers y consultores de arte. En dichas esferas, son los valuadores quienes determinan los valores justos de mercado de las obras, sin importar las circunstancias. Asimismo, son quienes pueden proporcionar la información de precios más actualizada y precisa al respecto. ¿Se puede estudiar esta carrera en alguna universidad? La verdad es que no. Las habilidades y el conocimiento de los valuadores se hacen sobre la marcha, en base a la experiencia, no faltando a los lugares donde se desarrolla la acción. Averiguar cuánto vale el arte y luego comprar, vender, donar o comerciar según esos precios no es una tarea fácil incluso para las personas que conocen de arte. Un valuador experimentado investiga y analiza detalles relacionados con la obra en sí, los antecedentes en la carrera del artista, los mercados, las tendencias actuales, antes de determinar cuánto vale. Las investigaciones típicas incluyen evaluar el currículum y los logros profesionales del artista, revisar su desempeño reciente en el mercado secundario, y evaluar el nivel de facturación de la obra en cuestión, incluyendo tamaño, tema, detalle, nivel técnico, historial de propiedad, edad, condición, estado de conservación, cómo se compara con otras obras de ese artista, y así sucesivamente. Se trata de una investigación detallada sin duda, pero muy lejos del interés científico. Su meta no es el conocimiento sino la compra-venta de lo que se supone que es invaluable. Y es por el nivel de dificultad y profundidad de esta investigación que nunca nadie recibirá una evaluación gratuita. Según Valia Garzón, solicitar opiniones orales siempre pone al valuador en una encrucijada compleja y al vendedor en desventaja al no tener al final un avalúo justo y actualizado. Fiarse de las guías de precios de arte registros de subastas, precios en línea o bases de datos y otras referencias de precios de arte, puede ser muy riesgoso si no se sabe cómo usarlos. Está bien para fines informales o de curiosidad, pero a menos que usted sepa cómo analizar y extrapolar esos datos, corre el riesgo de equivocarse seriamente. En resumen, evaluar arte no es algo sencillo, y molestar a un profesional museístico que no se dedique a la evaluación solo le hará perder un tiempo precioso y valioso, tanto a usted como a él. Y no señor, estos grabados no salieron del taller de Dogué, sino de una imprenta offset en Cataluña. One, Con información de incus.mx y de Valle Garzón Art Services. Y si gustan ver una buena película que toma el mundo de la evaluación y el mercado del arte como fondo, les recomendamos ver La Mejor Oferta, de Giuseppe Tornatore, musicalizada por Ennio Morricone y protagonizada por Jeffrey Rush y Sylvia Hoggs.
2: Regatinos somos... Fátima Bautista López Isabel Dupont Piñuela
0: José María Cabrera